0: Na rozhovor sme si pozvali miliónovú tanečničku a zakladateľku módnej značky Carpe Diem, dobravu Dobravú a nášho spoločného priateľa a kamaráta, ktorým je DJ, hudobný producent, zvukový inžinier a v posledných mesiacoch aj cestovateľ z Deno Čepe, ktorého nielen slovenský hudobný svet pozná pod menom Keče. Ďakujeme, že si si našiel čas. Poď medzi nás. Vítaj v štúdiu Televizie Ahoj. Čauko. Zaujímavé miesto. strede. Áno. Zatiaľ v strede Zatiaľ. potom ešte privítame Dobravu,
1: takže môžeš si vybrať. Dobrý je večer všetci. Čau, ahoj. Keďže je 2. novembra, prišiel si z popradu, máš predzu, gumy? Pôvodná <laughs>
2: otázka.
3: Uh, neprišiel som ja na svojom aute, prišiel som s Dobravou, tak uh, to je otázka na ňu. sa
2: pýtať jej. Okay, takže
1: toto si nechal na ňu,
3: okay, ano, dohodnú, ano, ano.
2: <laughs> Dobre, tak oficiálne by sme mohli začať, keby sa nám nejak tak v predstaviť kto si, čo si, odkiaľ si už vieme, ale no, tak, tak nech.
3: Tak som z Popradu, <laughs> som z Popradu a čo by som tak o sebe povedal. Myslím, že Erik už povedal toho, že ma predstavil, a jemu to ináč veľmi dobre ide.
0: Keďže my dvaja, keď sme sa spoznali tak uh, už som o tebe vedel, že si naozaj renomovaný producent a študiový inžinier, ale aj keď medzi nami prebehlo veľmi veľa rozhovorov, ja doteraz neviem, ako to celé začalo a možno ani naši diváci, a možno ich to bude zaujímať. Mňa rozhodne áno. Keď uh, si prišiel do tohto sveta, čo bol ten impuls, aby si vôbec vnikol do DJ-ského sveta a neskôr do produkcie v tvojom, v tvojom živote?
3: Ono tá... Otázka možno nie je až tak správne položená v kontekste so mnou, aby som vedel na ňu správne odpovedať. Ono to bolo tak prirodzené od začiatku, že keby že to mám nejako uh, definovať, tak pamätám si moment, keď som mal možno asi 10 rokov. a Sedel som v škole a som si ako povedal, že toto nie je pre mňa. <laughs> toto, nie je, toto nie je pre mňa a že uh, to umenie... A tá vážne k tomu tomu umeniu je moja cesta životom.
0: A vlastne hudba DJing, produkcia je komunitná záležitosť. Ty si z Popradu. Je v podstate tá komunita v Poprade vybudovaná už roky, alebo je to posledných 10 rokov, alebo povedzme o tvojich 15, 17, 18, už to existovalo v Poprade, že bola tanečná kultúra, DJ, producenti sa stretávali, bolo to tak?
3: Ono to bolo tak, že my sme mali vlastne... Mal som 14 rokov a uh, mal som okolo seba tiež nejakú partiu ľudí, aj starších, ktorí sme sa venovali tom, tej hudbe, tej muzike. A uh, zaujímal nás ten DJing taký ten staronový. kedy sme si v podstate zabezpečili gramofóny a začali hrávať z plátni. Takže my sme uh, a v tej dobe sme mali možnosť, že sme dostali reláciu v miestnom rádiu a tá relácia tým, že my sme boli takí mladí, tak sme dokázali priťahnuť okolo seba to uh, rovesnícke publikum, čo je v tom veku aj v tej situácii jediná možnosť. A naraz sme mali taký obrovský kraut, ktorý sme mali možnosť vychovávať. A uh, tým, že my sme tie gramofóny postavili na stôl, tak sme uh, začali budovať nejakú tradíciu, ktorú sme potom aj samozrejme, keď sme z toho z tých podtatier odchádzali, sme ju tam zanechali tým našim potomkom, nazvime to, odchovancom a oni ju budovali ďalej.
0: Kto je my? Lebo my vieme, že okolo teba sa sústreduje niekoľko ľudí, ale to znamená v tom štarte, v tej popradskej kultúre tanečnej a tanečnej scéne, kto je my?
3: Ja by som to uh, nehraničil na tú popráckú kultúru, keďže v podstate pôsobím na celom Slovensku ano. a dole som žil aj v Bratislave. Tak uh, ja som práve ten človek, ktorý nie je ten, uh, ktorý by vedel fungovať ako samostatná jednotka. Ja som ten tímový hráč, ktorý potrebuje mať okolo seba tím ľudí, lebo uvedomujem si, že uh, nesplňam alebo nedokážem zabezpečiť všetky aspekty uh, toho fungovania nejakého, nazveme to, uh, umeleckého subjektu. A preto, preto ja okolo seba uh, budujem celý život nejaký tým ľudí, ktorí, ktorí ako tým vieme vytvoriť oveľa väčšiu pôsobiaciu silu.
0: Menil sa ten tým?
3: Vždycky sa formuje. Uh-huh. Vždycky sa formuje. Niekoho tá vášeň uh, po nejakom čase prejde, uh, premení hodnoty na rodinné napríklad, a nedokáže tomu odovzdať život. Ako napríklad odovzdávate tomu život vy na úkor, všetkého, hej, to je to zmysel toho poslania.
0: No, ja som chcel na to reagovať, že v tej chvíli sa dostáva poslaním, podľa mňa.
3: Áno, áno, jednoznačne, jednoznačne v podstate, lebo my celý čas, čo robíme, budujeme nejakú kultúru, áno, a to je naozaj poslanie, že to je to, čo na, na čo nám v tom korení celého toho záleží.
0: Prešlo x rokov, máš ešte naplnenie v tom všetkom? Tej kultúre, že venoval si tomu desiatky rokov, my takisto s Martinom Mimka, všetci náplňať to ešte?
3: Je to veľmi správna otázka, lebo ono vlastne to funguje ako vzorec, že keď si všimneme všetkých takých tých naozajstných umelcov, že ten tá práca neprináša také zadostúčinenie, ako napríklad keď také nejaké hmotné, ako keď napríklad zasadím zemiak, vyrastú mi z toho zemiaky aký pozbieram, navarím to a ten, ten kolobeh toho naplnenia tam prejde. Ale pri tvorbe kultúry, kultúry je, je v tom taký vzorec, že vidieť pri každom nejakom takom hlbčom umelcovi, že tie syndromy vyhoretia z toho, ako po- poklada celú osobnosť bytosne do umenia, tak e, následne na to tá frustrácia musí prísť. Čiže, čiže toto, nehovorím o ničom novom, hej, umelecká frustrácia vlastne, je, je spôsobená tým, že veľmi málo kedy to zadosučinenie z tej, tej oduševnosti prichádza naspäť.
0: Uh-huh.
1: Neviem, či to je dobrá otázka na začiatok, ale má si takýto pocit vyhorenia m, opakovane, alebo m, stretáva sa s tým často, že máš naozaj tak, že máš pocit, že už to nemá význam ďalej?
3: Hlavne to vidím ja na svojom okolí a vlastne uh, pôsobím v tom okolí, kde je to uh, v umeleckom, ktorom to vidím bežne. Bežne a viem, ako sa k tomu staviať. Uh, tieto syndromy vyhorenia uh, som v mladosti samozrejme mával, kedy som tiež uh, na nejaký čas v podstate zaveslý na klinec, hej, lebo som si povedal, že to už nemá nejaký zmysel hej, pre mňa, že už som nejako v podstate uh, došiel na pomyselný koniec a som to rozobral už tak na súčiastky, že sa od toho potrebujem odpútať. To je samozrejme veľmi dôležitý proces, lebo ako sa hovorí, že v tom celom uh, 20 rokov sa uč techniku, 20 rokov zabudne na techniku a potom môžeš byť tvorivý. Tak uh, jednoducho ten proces naozaj funguje. My sa musíme do toho zahlbiť uh, naplno, do toho umenia, či je to rezbárstvo alebo čokoľvek iné. Potom musíme na to istým spôsobom zabudnúť a potom to musí e, vyliesť nám samot- spôzda tej samotnej kože a to samotné zadosúčinenie pri akomkoľvek umeleckom diele je ten moment, keď ten, e, to dielo samotné tvoríme a toto musí skončiť. Tamto musí skončiť a tá samotná radosť je to naplnenie. Ale neviem, či sú toto správne témy na e, e, túto reláciu.
1: Podľa mňa sú a cíti sa viac štúdiový hráč alebo stageový hráč. lebo ja ťa vnímam teda ako štúdio a zvukového inžiniera teda, a, ale viem, že si teda bol aj aktívnym DJom. Uh, veľmi dlhé
3: roky som hrával, hrával som uh, aj v podstate... V Bratislave sme sa... Začali sme žiť v Bratislave okolo toho roku 1998 asi, kedy ešte uh, tiež ten uh, clubbing, uh, uh, bol ešte v klininkách nazvime to, a my sme sa zúčastňovali vlastne tých aktivít, uh, aktivít toho, že sme aj nejaké hranie barové, uh, kultúrne cesty. týždeň. Napríklad uh, robili sme dlhé roky after party klub v Bratislave, čo je samostatná kultúra sama o sebe, kde sa z celej noci po všetkých tých kluboch v Bratislave, uh, partia neukojených žurovníkov uh, príde na jedno miesto. Je to, je to iný, iný level clubbingy, kedy už naozaj aj ten poslúchač nastavený na to, že uh, to, tá prezentácia a ten DJing sa môže dostať na vyššiu úroveň, než, než, než samotné upojovanie e, násilného publika, ktoré tuži po zábave. Je tu e, publikum už unavenejšie a dokáže príjma, prijať aj e, vyššiu formu e, toho umeleckého podania.
0: Ako zasiahlo si niečo, čo naozaj ja som si aj neovedomoval, niečo také v súčasnosti ešte beží? Uh, na Slovensku, Bratislave? A bolo to na jednom mieste, alebo tie miesta sa menili? Nie, to bolo,
3: bolo, to, napríklad, keď môžeme hovoriť, bol to Eden klub, veľmi známy v Bratislave, ktorý v podstate všetci bratislavčania uh, klabery poznajú. Miesto, bol to, bolo to tunel pod stanicou. Uh, Trojohistoria ešte je taká, že tam, keď je, bola vojna, Nemci, tak prechádzali sa ten tunel a narazil im tam tank a ten tank zamurovali toho tunelu. Uh, a ten tunel, tým, že aký to bol tunel, tak mal veľmi perfektné kvality toho, že keď tam e, e, sa, v podstate nebol tam aj nejaký veľmi drahý zvuk, ale napriek tomu to tam v tom kamení znielo tak, že tá elektronická hudba tam sa dala vychutnať. Veľmi dobre, aj to samotné hranie bolo, bolo veľkým zážitkom.
2: Keď môžem, ja by, mňa by zaujímalo, či si teda tý medzi tými šťastnými dj ktorí si od začiatku vlastne mohli prezentovať svoj vlastný uh, štýl, ktorý majú raky?
3: Môžem, môžem, môžem v tomto smere povedať, že som bol ukojený, lebo tam keď sme robili, tie, budovali tiež vlastne scénu, tak uh, tých naň, takých, že aj 28 krát do mesiaca bežne a naozaj mám pocit, že som to už zažil. Je to prežitok, veľmi rád sa postavím na, to, na ten stage, veľmi rád si zahrám, ale mne to stačí tak raz za mesiac. A naozaj si dnes vyberám tie hrania podľa toho, kde, kde, kde si to užijem naplno a viem, že si to môžem dovoliť, čo, čo je úzkožánrové um, a nemusím sa podmieňovať nejakému komerčnému parketu.
1: Toto je naozaj vďačné a vtedy je ten umelec šťastný, keď naozaj môže robiť to, čo chce. Tak chvíľočku nechajme robiť svoju prácu aj DJ DJa Patana, ktorý nám hraje výborný DeepHouse a house Takže dámy a
0: páni, milí diváci televízie Telke, mali ste možnosť počuť niekoľko sekúnd, desiatok sekúnd, Patrika, Antolika alebo Patana, ktorý hrá naozaj vynikajúci Afrohaus Afro a my si veľmi e, vážime, že prijal pozvanie, ale zároveň by sme chceli pokračovať v rozhovore s našim hostom Kečem. A pokiaľ ste počúvali od začiatku reláciu, je DJom producentom, zvukovým inžinierom a bavili sme sa tu možno aj o takých tvorivých krízach a mňa by zaujímalo, Keče, že či slovenskí producenti alebo svetoví producenti, keď povedzme majú svoj typický zvuk alebo svoje nápady a sú v tom celom niekoľko mesiacov, rokov, či potom príde aj také obdobie, že majú chuť spolupracovať s inými producentami a v podstate vytvoria možno niečo nové, alebo sa sústredujú na seba a keď spolupracujú tak len tak, že áno, ako sa máš, čo nové, vidia svoje treky, alebo naozaj sa združujú v tom štúdiu a chcú vytvoriť nejaké spoločné diela.
3: Je to také individuálne, by som nazval, ale väčšinou by som povedal, že ten zážitok toho, keď si sadneme spolu do štúdia, je, je zážitok, ktorý si odnášaš domov a si ho so sebou. To je, to je, to je tá, tá, tá spomienka. Podľa mňa nie, nie je to, že len dnes, ale všeobecne, keď nejakého DJa si niekto pozval zo zahraničia a nedostal ho ku sebe do štúdia, nezažil tam nejaký spoločný zážitok, tak ten DJ aj zabudol na to, že na tú Slovensku
0: bol. Rozumiem, asi mi nahral na jednu otázku, je pre teba dôležitý ten tvorivý proces alebo ten výsledok toho diela? Ja si trúfam povedať odpoveď, ale povedz to našim divákom ty, pretože ja som ťa videl, ako pracuješ a ja si o tom niečo myslím, ale povedz im to ty.
3: Jednoznačne je to tvorivý proces. <laughs> Myslel som
0: si. Jednoznačne. <laughs> ty, si, ty si ako uh, tiger, ktorého pustíš a vlastne ideš po tom diele a ten výsledok to, ak dovolíte, poviem ja oprava ak sa milím, tak vlastne nie, že by ťa nezaujímal, ale ty to už vypúšťaš ako produkt zo štúdia alebo ako dielo a v konečnom dôsledku už, už to necháš žiť svojim životom. Ale to, ako k tomu dôjdeš, to ťa asi naplňa najviac. Je to tak?
3: Je to tak, je to presne tak, ako hovoríš.
2: Ty, Leo. <laughs> chceli sme sa opýtať teda ešte na jednu takú dôležitú vec, keďže vieme, že si tímový hráč a si teda aj súčasť, jedného hudobného telesa uh, Senzoril, tak či by si nám vedel teda predstaviť aspoň uh, teda tam konkrétne tie osoby, tie mená a možnože nejaké základné, nejaké pointy, uh, nejakú produkciu, na ktorú si ty uh, sám veľmi hrdý.
3: Na ktorú som hrdý? Vlastne uh, Senzoril je teleso, ktoré som uh, nejako postavil a ktor- v ktorom sa združujeme vlastne ľudia, ktorí majú nejakú uh, spoločnú myšlienku údobnú a vieme to ako nejako uh, dlhodobo spolu niekde, niekam smerovať.
2: A ten názov má nejaký...
3: Uh, M- uh, sensoril, prepa- sensoril je vlastne vymyslené slovo, ktoré vlastne znamená sense of the real a vlastne to znamená akože v pravdy. V pravdy ako nejaký zmysel
2: a teda tých ľudí, ktorých máš po boku?
3: Tak, súčasťou Senzoril okrem mňa je tam Martin Greenland, ktorý je v podstate môj spoločník našho štúdia Tetraground. A potom je tu Klimo, ktorý pochádza z Piešťan. Je to Papa DJ, ktorého už tiež vlastne 30 rokov aj poznám a už cez 50 rokov. Je to veľmi skúsený skúsený odborník. V hudbe, mal aj jeden z tých prvých takých akože fakt špičkových štúdí nahrávacích na Slovensku, kde samozrejme tiež zažil syndrom burning out a odtedy sa nejako ako toho štúdia až tak nechce dotknúť, e, chce byť len súčasťou toho, že keď k nám do štúdia a robíme tú muziku spoločne.
2: Aby sme teda doplnili úplne tú otázku, tak skúste ešte ten nejaký ten projektik spoločný alebo niečo významné, čo vás možno spojilo alebo definuje, alebo no skús.
3: Tak spája nás dokopy ešte to, že vlastne sme, spravujeme tri vydavateľstva. Našim ako v podstate takou našou perlou alebo našim dieťaťom je Seta Label. ktorý funguje cez vyše 10 rokov, už to aj neviem presne porátať, je to cez 10 rokov. A je to tiež uh, práca, ktorá zaplní, zaplní aj piatich ľudí na full time. Full time vydávanie hudby je proces, uh, uh, ktorý súvisí s, uh, s veľmi veľkou komunikáciou s autormi.
1: V súvislosti so Senzoril uh, vieme o Martinovi, vieme o Klímovi, ale vieme takisto aj o kooperáciách s inými producentami, uh, s kým každým sa vám podarilo vytvoriť nejaké hudobné diela, na čo si možno, že akože, fakt hrdý a že to trošku zarezovalo na hudobnom svete.
3: Ono, máme takúto tradíciu tým, že sa nachádzame v tých tátrach, tak uh, vlastne takmer všetci producenti a DJ zo Slovenska, keď idú okolo, sa u nás zastavia. A naozaj, naozaj si môžem dovoliť povedať, že uh, so všetkými tými, ktorí chodia dookola, sa u nás zastavia robíme aj spoločné pesničky. Tých piesní v spolupráci vlastne v rámci z tých slovenských mien je, je ich tu najmenej 30-40 ľudí. Čiže aj ťažko ja sa v tom nejako orientujem. A, ale čo by som tak asi vypichol je najviac to, že... Uh, že keby napríklad sa máme obrátiť na to, že kto je tu taký ten najproduktívnejší a kto je tu ten najvýraznejší talent.
1: Mysl som trošku aj na také zahraničné spolupráce v kontexte sensoril nie len tá Trackground Štúdia.
3: Áno, tak v rámci toho, toho aj toho Seta Labelu a tých spoluprác s rôznymi zahraničnými aj vlastne veľkými menami celkom, ktoré prinesli nejaký, nejaké čísla, nejaké úspechy Seta Labelu a samozrejme aj vzájomne aj Senzoril, lebo máme mnoho remixov a uh, mnoho remixov sme aj robili. Dokonca vlastne uh, minulý rok sme čo ako je... To je možno vlastne tá, tá, tá moja hrdosť aj nejaké vnútorné aj dosúčinenie paradoxne v tomu celému, že vlastne môj najobľúbenejší aj všeobecne number one uh, vydavateľstvo v rámci Deep Houseu je nemecký 8-bit, 8-bit, ktorý, uh, ktorý vlastne a, 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 a je to tým ľudí, ktorí sú moji najobľúbenejší producenti a vlastne výhrov v Remix konteste pre týchto ľudí, sme sa dostali do ich partie a oni nás berú naplno. Je to naozaj skvelý pocit sa baviť so svojimi idolmi.
1: Mysliš na Georgia Erotic Soul?
3: Áno, áno, áno. Krásny track,
1: mám aj plátniu, ďakujem. Áno.
3: Alebo napríklad veľký zážitok, čo vlastne máme je naša spoločná spolupráca, ktorá ešte stále nie je dotiahnutá do konca je Rick Bailey, hej? To Rick Bailey z Delegation je bol je pre mňa tak zásadná osoba, ktorú som v živote stretol, keď som mal možnosť poznať 72-ročného človeka, ktorý vyše 40 rokov funguje na svetovej scéne, má tak neuveriteľne bohaté skúsenosti v hudbe, že ten zážitok a ten výsledok, ktorý sme si odnesli my z tohto rozhovoru, ktorý sme spoločne mali, bol pre mňa tak obrovskou hodnotou, než tá samotná spolupráca je. Bol to pre mňa fakt, preskočenie desiatich rokov skúseností a objasnenie si vnútorných otázok, ktoré si kládem v rámci toho, čo robíme celý
0: život. Takže my to vnímame úplne rovnako a možno by som sa ťa opýtal na to, či máš pred sebou ešte nejaké výzvy. Uh, si v podstate skúsený, si už zrelý, ale máš pred sebou ešte podstatnú časť života. Chceš niečo ešte dosiahnuť? čo by naplnilo tvoje ciele v rámci uh, hudobnej tvorivosti?
3: Uh, myslím, že to dozrieva do toho uh, správneho stavu, kedy, kedy tá samotná radosť z tej tvorby je postačujúca bez žiadnych cieľov a nejakých ambícií.
0: Uh, keď hovoríš, že vlastne tvoríš a priebežne vlastne do štúdia za tebou chodia ľudia, ktorí, s ktorými tvoríte remixy, tvoríte treky a podobne, všetko sa to asi vyvíja v čase. Čiže keď e, sú aj možno nejaké vplyvy hudobné a podobne a dejú sa nejaké veci, tak všetko to plynie v čase nie sú nejaké méty, ale každý rok prináča niečo nové. Je to tak?
3: Je to tak, samozrejme, lebo ono... No... DJing a moda spolu súvisí vlastne, lebo je to trendová záležitosť a samotná tanečná hudba vieme veľmi dobre ako funguje, že je to produkt, ktorý funguje jednu sezonu ako tričko, že toto, tento rok sa nosí také tričko, na budúci rok sa bude nosiť iné tričko. Uh, my fungujeme v tomto, tu, že je to, je to show business a je to fashion tanečná hudba elektronická a samozrejme uh, je jasné, že uh, umenie reflektuje dobu. Čiže, čiže tak, ako sa umelci uh, a trendy menia, je to len reflexia ref, doby. A my sa tomu ako že prispôsobujeme, lebo je to, sú to podnety, ktoré sa nás všetkých týkajú.
0: No, ja musím reagovať na teba, keď si hovoril o fashion a o tričku a o mikine, ktorú máš. Pretože za chvíľočku sa dostaneme k ďalšiemu hostovi, respektíve hostke, dobrá škvaridlové, kvaridlové, ktorá už tu sedí. Ak dovolíte, budeme ešte počúvať chvíľočku set Patana a potom privítame ďalšieho hostia.
2: V tejto chvíli sa vrácame opäť na obraz a mohli ste počúvať a, nášho hudobného hostia DJ Patana. A, a teraz by sme chceli pozvať na scénu, pre mňa, s veľkou radosťou, konečne ženu. <laughs> dobravu Škvadrilovú. Šk... Pardon, ja som ťa skomolila. Chceš ju prosím ťa uviezť? Lebo počula som, že sa dobre poznáte celý život pomaly, takže... Ahojte. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj
3: dobrá Môžem, môžem ti nalejať vodu? Ahoj, čauko,
0: vitari.
2: V... Čau. <laughs>
3: ďalejem ti vodu a teda poviem, že ako sa voláš? Voláš sa dobráva škvaridlová mička.
4: Čiže Dobravá mička.
3: A ja ju poznám od malička. My sme, to, to že poviem teraz, že, že sme rovesníci, nevrhá na teba dobre vekové svetlo. <laughs> ale, ale poznáme sa vlastne... Žili od, ste
0: v tom istom storočí, nazvieme to áno, tak. Áno,
3: áno, áno, áno. A vlastne poznáme sa od mala. A Dobravá je... Od malička, minimálne tajenčník a športovec.
1: No, Ak By som začal tým, poď. že Dobráva je dosť nezvyčajné meno.
4: No, a... mám staročeské meno. Hoci Gde? si všetci myslia, že je to juhoslovanské, nie je okay. staročeské. Takže kde má
1: pôvod toto meno? To som
4: staro-české, staročeské, lebo staro-české. moja mama pochádza z Čech. Okay. A jej brat
3: sa volá Davorín.
4: Áno, a to je uh, dobrava bola česká kňažna, ktorá si zobrala polského kráľa.
1: Ďakujem ti za vysvetlenie.
4: To som, to som
1: netušil ani ja.
4: Modrá a... krov.
0: Je to Priznám sa, že keď nám Keče povedal, že má pre nás veľmi zaujímavú hostia a označil teba, tak sme sa veľmi tešili, ale v konečnom dôsledku ťa ľudia poznajú hlavne ako tanečnicu. A takisto aj ja som to mal nejako zamemorované, ale my už vlastne vieme v tejto chvíli, že sa venuješ aj móde A dokonca, ak dovolíš, nazvem to streetové móde, neviem, či sa to dá takto pomenovať, ale ja som si už niečo pozrel všetci, vlastne sme už to videli a je to naozaj výborné. A v tej chvíli by nás možno zaujímalo aj našich divákov opäť, ako sa dostane tanečnica, má to blízko, ale ako sa dostane profesionálna tanečnica k profesionálnemu dizajnu a k môde. je to je?
4: Tak ono to bolo také... Uh by som povedala, že e, veľmi jasné, pretože síce moja mama je akože profesorka telesnej výchovy a geografie, hej, ale mala šiacu dielňu, e, keď vyhorela a prestala učiť deti, tak si urobila šiacu dielňu a bola v tom tak dobrá, že robila zimné oblečenie pre
3: e, vrcholových športovcov. Presne
4: tak, pre vrcholových športovcov a robila aj zimné kombinézy a robila ich tak dobre že sme vlastne zistili, že o 5-6 rokov ju kopíroval Bogner. Mm. Takže e, ja ako dieťa som sa tak tmolila, mňa to ináč prišerne nebavilo a vôbec, že stroj a šíť a to bolo prišerne, ja som sa tam nudila. Takže ja, ja som pozerala časopisy. To ma bavilo, to som len tak sedela a tak som
1: To si pamätám, že ešte boli časopisy Burda, Jasné. Burda a potom bola Burda
4: Internacional a okay. to bola špička, hej. Za Komačov to bola špička, k inému sme sa nedostali a tam boli perfektné veci. A ja som, ja som sa tak nudila strašne v tej dielni, že ja som to tak nakopírovala do tej hlavy, že mne to tam ostalo.
1: Ja som sa ale dočítal, že okrem mody a tanca si bola aj profi športovkyňou, keď to môžem takto nazvať a videl som tam biatlon. Ostatný no, šport aj do dnes, okrem uh, teda? Môj
4: otec bol reprezentačný tréner z druženárov, inač in memoriam dostal vlastne ocenenie uh, svetový tréner. Uh, a bol to extra kús, čo sa týka uh, trénerstva na Slovensku.
0: Môžem sa opýtať, z znamenajú skokani na lyžiach?
4: Skok a beh na lyžiach. Uh-huh. Jasné? No a ja som tak, akože, sa tak tmolila po mojom otcovi a bratovi a e, môj otec bol taký akože veľmi taf.
3: Keď môžem tomu povedať, bol tak oduševnený tomu celému, že on sám ručne postavil e, z želez skokanský e, mostík v Tátrach.
4: Nad novou lesnou. Nad novou lesnou. Tam sme potom chodili akože na tých zjazdovkách skákať. takže sme tu mohli byť ešte 4 dní rozprávať. No ale ja som sa vlastne takto dostala proste k tomu biatlonu, lebo môj brat strieľal a nosil pušku a mne sa to ľúbilo a ja som s ním chcela akože superiť. Tak hovorím, daj som tu zbraň kamarát, no a som zistila, že strieľam lepšie, ako môj brat. No takže už len behať sa mi trebalo naučiť, ja som bola lahučka a tak, no takže za pár rokov som vlastne bola v slovenskej reprezentácii juniorskej, no a tak som sa vlastne dostala k športu, jak slepe kurek zrnu
0: a čo, čo sa týka módicí, si tiež trafila vlastne do Čierneho, to znamená si úspešná v tom všetkom, čo robíš a my vieme, že obliekáš naozaj zaujímavých ľudí a vyhľadávajú tvoju značku. Ehm, bola, boli to roky driny, alebo trafila si naozaj fakt do Čierneho, že si chytila tú kultúru a, a tých ľudí, ktorí idú po tom, čo tvoríš?
4: Čo a viem, ja to nevnímam, ako, ako z tvorivej stránky to vôbec nevnímam ako roky driny, pretože ja hovorím, že ja teplákov a handier vyplujem za noc, koľko sa mi chce. Skôr by som to z tej obchodnej stránky by som to povedala, že to sú asi roky driny, lebo neni mi to úplne vlastné, to self-presentation tiež mi nie úplne vlastné. Čiže ja som taký ten ruský typ športovca a vôbec toho umelca, že mňa zatvoriť niekde. Nechať ma tam 3 roky s vodou a s chlebom a nechať ma tam a ja budem spokojná. Čiže v tomto smere akože, pre mňa tá tvorivosť je taká, akože, pre mňa je to uh, celý život. Ja potrebujem tvoriť, aby som mohla proste je to cesta. Tak. Poslania. Ďakujem. <laughs>
1: Martin, chcel si sa niečo opýtať, prebaď. Chcel som sa opýtať, či ti ten šport uh, ostal ešte v nejakej forme a, alebo už len ten tanec. Lebo viem, že si uh, teda majiteľkou tanečnej školy,
4: Uh, Majiteľkou tanečnej školy v Poprade, tanečná škola van v Poprade, uh, robím to preto, lebo ma to baví. Bavia ma deti, baví ma, baví ma tvoriť s nimi a baví ma sledovať tie deti, ako rastú. Vôbec ma nejako nebaví nešiť ten...
3: Pedagogické poslanie, že tá to vychova a toto, že to berie ako komplexnú záležitosť... To tancovanie, že je to aj práca s tými deťmi a príprava na nejaký život.
4: A hej, musím povedať, že Keče nám robí všetky mixy, ináč, díky, veľmi. Áno,
3: robíme ja hudbu a som tak obliekaný, že nielen ja nosím tie veci, ale už aj celé moje okolie.
1: Ja som, teda my spoločne sme boli ešte v Radiu Kisbyvalom, kde si bol ako hozaj s Martinom Greenlandom a vtedy došiel Keče v Teplakovej súprave, ktorá bola spolu zošitá a to, to vyzeralo fakt akože...
0: Overal. Válkom
4: byrezo. povedal mu, že no. mu je zima, tak som mu urobil To bolo dvoje, hej.
0: Ako bolo to úžasné.
4: Uh, hovorím, že je mi zima, na budúce mi
2: donesieš. <laughs> <laughs> Ináš ste
3: overali ma v takých farbách, hociakých tých devčenských, že to je niečo úžasné. Tak pekné farby.
2: Dobre, a existuje vlastne nejaký zámer, uh, ty si viac na chlapcov, na ženy alebo na deti, v tejto móde myslím.
4: Uh, u mňa je to tak, že ja tvorím tak ako cítim nič ma uh, nezvezuje, nezvezujú ma peniaze, nezvezuje ma moda, nezvezuje ma nič, čo je niekedy akože na úpor, hej? ale mám to tak a nemienim to meniť už vo svojom veku. Čiže uh, keď mám chuť tvoriť pre ženy, že mám treba chuť tvoriť na seba, že v tom období akože mám, ten, mám sa rada, tak uh, vytvorím viac pre ženy. Uh, keď mám objekt mužský, na ktorý sa dá tvoriť, tak tvorím pánske, čiže dlho netvorím pánske.
3: Preto ma toľko toho pánskeho teraz obločenia. Asi. Áno,
4: a mám dvoch chlapcov malých, jeden má, Jermen má 11 a Christopher má 4. A keď zistím, že nemajú niečo v skrini, tak potom si poviem, obs chlapci, tak idem pre vás niečo vytvoriť. No a takto to vlastne ide, hej, že ja nemám nejakú tú koncepciu, že tak teraz si poviem, že idem tento rok urobiť kolekciu takú a takú. Ja to robím tak, jak ma to proste bálo. Môžeme,
2: môžeme to kľudne nazvať, že tvoja tvorba je životom. Tak.
1: Ja som si o tebe googlil veci a teraz trošku nemohol, že skákať, ale opäť sa chcem opýtať na tanec pretože som našiel jeden článok a bol tam taký zaujímavý podtitul, že show ju nebavilo. Nie. A bolo to asi v súvislosti s miliónovým tancom a s nejakou historiou po, potom. Čo si tým akože myslela, že show ťa nebavilo? Čo, čo ťa naozaj odradzalo na, na show ako takom?
4: A ja by som to povedal, show business. tak na Slovensku si povedzme, že čo to je za show business, hej? To by nebavilo podľa mňa nikoho. A, a pff, potom som bola v New Yorku a mňa, mňa nebavia také tie a obliekať sa a niekde splniť nejaké normy a niekde chodiť o, stále sa prezentovať a niekomu niečo dokazovať a tak. Toto ma prišerne nebaví. A v tom New Yorku ja som schytila proste taký, také to, čo som si ja v živote predstavovala. Iť v pyžame, o, o, s, na raňajky. A keď sa mi nechce ovliesť, tak proste idem do tej tanečnej školy a chcem, tam si vás nikto nevšimne, hej, tam je to úplne šolmafúk, no a na Slovensku toto proste tak nebolo, hej. Čiže mne tá Bratislava jednoducho vadila, celý ten showbiznis mi vadil, čiže ja som sa vlastne stadial vrátila do Tatier pred desiatimi rokmi a tam som taká skrytá, tam mi to vyhovuje, pretože tam mám to svoje doupie a do firmy mám nejakých 25 metrov vzdušnou čiarou, hej, že keby som skočila z okna, tak si skočím rovno do firmy a to mi vyhovuje.
1: Tvoja modná značka Carpe Diem má naozaj úspech. Ako si sa dostala do levelu, že spolupracuje s menami ako Spirit Ego a tak ďalej a tak ďalej?
0: To je tiež tak, Ako to prišlo?
4: Jak slepo kurak zrnul.
0: Došli mikiny, ja si povedala, chlapci, niečo vám ušiem. hej?
4: Um, ani neviem, k ego som sa dostala neviem jak. Kolekciu som tiež urobila neviem jak. <laughs> um, nejak sme sa skamarátili a povedlo však urob mi niečo, tak a budeme prezentovať album kontrafaktu, tak správne, niečo. Tak som spravila a v podstate sme k tomu urobili nejakú prehliadku na Vejglejku v Bratislave a celkom sa to chytilo. A, um, ale nejak, ja, ja, ja sa na tomto nejako veľmi nevarím.
1: Takže bola to kolekcia špeciálne pre, pre EGA a ktorá v podstate potom odštartovala ako keby ten lepší predaj tých kúskov toho Ani otečenia. nie, na
4: Slovensku to asi tak neplatí. V podstate to bolo pre mňa iba akože nejaká inšpirácia a, a tiež cesta tvorivosti. Čiže ja ani na tie predaje, ja to ani nesledujem nejako veľmi, lebo ma to nebaví. Ale veľmi, veľmi pekná spolupráca bola, keď ma oslovil Mišunem Tudá že ide točiť pre spirita zbojníka a hovorí, vieš čo, ja si myslím, že ty jediná urobíš pre neho to, čo ja si do toho klipu predstavujem a nechám to na tebe. Čiže ja som to vlastne urobila, prezentovala som to a oni povedali to je presne to, čo sme chceli. A inač ten spirit, to bol taký kabat, ktorý je tak ikonický, že ešte dneska mi ľudia píšu, že prečo ho ešte nepredávate a ja ho chcem Čiže v podstate to robíme tak, že ja v podstate ani na predaj nemám. A len keď mi to tak niekto napíše a tak, to ho proste urobíme. A predáva sa v podstate, neviem, Zbojník sa urobil poľko roku dozadu, 6, 7, neviem, možno Ak
1: sa bavíme v kontekste My Spirit a Ego, inklinuješ práve k hudbe, ktorú uh, teda tvoria oni, alebo je ti blízke aj techno, house music a všeobecne elektronická tanečná hudba?
4: Jak sa ráno zobudím. Aha, okay.
1: Keče ti asi dáva nejaké playlisty, či?
4: Keče mi ne- nech- nič mi nechce dať, žiadne playlisty, kašle... Nie, nie
1: ja to poviem zase úplne
3: inak, so pášnej strany, keďže ona už tiež vlastne je v našom prostredí od toho, od toho pubertálneho veku, tak uh, je zaťahnutá ovplyvnená, či si to chce priznať alebo nie.
2: Tak playlisty poprosíme.
0: Takže ten rozhovor môže pokračovať aj ďalej, aj bude, len si na chvíľočku ešte zahráme patanov setík a potom sa opäť vrátime s kamerou našim hosťom. Dámy a páni, byli priatelia, pozeráte DJkem TV, mali ste možnosť počuť časť setu nášho dnešného hudobného hostia Patana. No a už nejakých 40 minút vyspovedáme nášho kamaráta Kečeho a v tejto chvíli veríme, že už naš novú kamarátku, dobrá už kvaridlovú, ktorá tvorí, v podstate veľa tancovala. No a Martin je položil otázku, pretože sme sa bavili o tom, že niečo máš v hlave, čo sa chceš opýtať pod na to.
1: Položím otázku... A Dobrá ale zároveň aj ke čemu, pretože obidvaja sa živia nejakým tvorivým procesom a ja som nedávno čítal, že pozornosť moderného človeka odoláva nejakým vnemom, či sú to sociálne siete, e-maily alebo nejaké ruchy, každých 40 sekúnd, takže každý umelec alebo každý, kto prechádza nejakým tvorivým procesom, sa potrebuje ako keby dostať do stavu flow, takže... Uh, ako, ako to riešite vy, či si vypínate mobil, alebo uh, ak, aké teda máte nejaké lifehacky na toto celé?
3: Dlhodobo ja študujem a aj vnímam to, túto vec a dávam tiež takúto otázku mojim ľuďom okolo seba, lebo ma to zaujíma. A vychádza mi z toho, z toho to, že uh, ten recept, ktorému sa dostane človek, aby to vedel riadiť, je veľmi náročný, je to proces a v tom celom musí sa rozhodnúť, že či odovzdáva svoju bytosť k umeniu, alebo praktickému životu. Čiže, ja sa musím nastaviť nazvime to, že deň predtým, že zajtra idem mať tvorivý proces a to je už ladenie od samotného zobudenia. Keď tam v tom procese je nejaký výkyv, ktorý uh, by ma vybral oteľ, tak ten, uh, ten, ten flow, je fúč. Môžem čakať do ďalšieho dňa.
1: Že máš to v extrémne, hej?
3: Áno, áno, ale to, nie, som, nie som v tom uh, nejaký jedinečný. Je to, z môjho skúmania, to je väčšinové takto. No teraz som zvedavý,
1: čo povie dobráva. A ja som zvedavý.
4: No, ja to tak nemám. Uh, keďže ja uh, mám doma dvoch chlapcov a uh, som na nich sama, tak uh, a nemám tak ani okolo seba babky, a som tam uh, pomôže keče a tak. Takže ja si tak vážim čas, ktorý uh, mám pre seba a pretvorenie, že ja ten uh, flow si nahodím hneď.
3: Okamžite prepín, Okamžite. Tak,
4: čiže uh, u, n- u mňa je to v podstate time management a ja keď si poviem, že OK, tak mám chlapcov zariadených, uh, je navarené ukratené, vyčistené, disciplína. Takže ja prídem a za 5 minút. Teba
2: odštartujú. Hej, ja prídem
4: medzi látky, farby, všetko a si poviem, wow, mám 6 hodín, Ježiš, to je mega po mesiaci, wow, už som v tom.
0: Teraz možno vstúpim tak na tenký ľad, ale to je možno tým, že si žena. Lebo hovorí sa o vás ženách, že vlastne zvládate viac vecí robiť naraz a možno aj tá príprava, ja keď čemu úplne rozumiem, ja tiež mám nejaký ten svoj spôsob, ako sa dostať ku nejakej tvorivej činnosti, u mňa to je hudba, ale úplne iný žáner, aký povedzme hrávame na produkciách, čiže vypnem do inej hudby a vrátim sa tam, kde potrebujem, ale možno je to u teba aj pod tým tlakom rodiny, detí a tak, ale naozaj máš asi dispozíciu a niečo návrh, že dokážeš svičnúť a ideš naspäť tam, kde ťa niekto vytrhol z toho.
4: No, ono je to tak, že už mesiac potom ten čas prísť nemusí. Hej, okorie, jedno dieťa, toto sa vyberbí, tento sa vyberbí. Hej, a už to potom... Brní. Čiže ja si ten čas vážim a ja to musím urobiť. Hej. Ja mám ten limit a už ho viac nemám. A keď nebude. nie,
0: tak potom vôbec. Ač, no. Tak, tak, <laughs> je. Martin, chcel si niečo? Lebo, lebo ja mám jednu otázku, lebo nechcem. Ľudia povedia, nech sa uh, Si tanečnica? a si modný návrhár a ten, kto tvorí. Zdieľaš e, módne prehliadky a kombinuješ módu a tanec na svojich prehliadkách, lebo tvoj štíl módy je podľa mňa úplne úzdučko spätý s táncom. Je to tak v realite, že takéto veci robíš? Robíš také produkcie?
4: Už sme dlho nemali, však jasne je taká situácia, aká je, ale určite áno, keď uh, mám modnú prehliadku, tak si vždy na predvádzanie berem tanečníkov. Určite. My sme dostali
0: bóns na teba od tohto pána, že vlastne, ak robíš niečo v takomto štýle, tak to naozaj má e, veľkú silu a má to veľkú pridanú hodnotu. Čiže ja som sa pýtal na istotu, čokoľvek by si odpovedala. Keče nám povedal, že to naozaj má naozaj veľmi dobrý feeling. Keče? Ďakujem.
3: <laughs> Ďakujem. Áno, áno, je to tak, ona doteraz vlastne robila aj posledné roky, sa sústredila v tej tanečnej škole na taký ten gala večer, e, vystúpení a je to naozaj veľmi pekné, keď 100 detí vystupí v kostýmoch a každá jedna scénka je, má špeciálny kostým. Vyzerá to naozaj veľmi perfektne.
2: Možno by som chcela ja ako z toho ženského sveta. Diel predtým som bola teda niekde tam na tomto mieste a ja ospovedala som na otázku, aké je to žena DJ-ka medzi chlapmi. Tak chcela by som sa opýtať, že či ty si vôbec nejakú takú pozíciu, že žena... Mo- nejakým spôsobom podnikateľka musela obhajovať alebo pilovať alebo proste nejak na tom pracovať.
4: Tu by sme zachádzali veľmi, ale áno, e, už dneska som tak nad vecou a poviem, že... Ale e, veľmi pociťujem, že som v podstate sám vojak kvôli. Hej, čiže v tomto svete by som povedala, tí muži majú v tomto male. Tá žena musí byť oveľa silnejšia oveľa priebojnejšia a potom niekedy zistí, že mm, e, niektorými cestami sa nevie dostať, ne? ale to už by som nerozoberala. No áno, to je
2: ženská problematika, ale vnímaš to tak, že keby si mala to chlapské slovo za sebou, alebo vôbec to, že teda nie si sama, jediná, takže by to proste išlo ľahšie?
4: E, určite, aj tá pozícia, jednak sme na Slovensku, jednak sme na Slovensku, a v podstate si povedzme, hej, že nemáš chlapa, nemáš pravdy, to sa jednoducho u nás na Slovensku nosí. Bohužiaľ aj v tomto, uh, v tomto storočení.
1: Je v segmente módy veľká konkurencia v rámci Československa?
4: Jak sa na to kto pozera? Ja už to berem tak, že jednoducho každý má svoje publikum a každý má svojich fanúšikov, čiže... A tých ľudí je 100 ľudí, sto chutí, čiže podľa mňa každý má svoje miesto v tom priestore. čiže či je veľká konkurencia, neviem. Ja si myslím v teplákoch nie, pretože nikto nerobí tepláky na Slovensku tak, ako ich robím ja a v podstate o, veľmi hrdo môžem povedať, že ani na svete to nikto nerobí jak ja lebo tie korporácie sú obmedzené rozpočtami, financiami, kadejakými um, inými vecami, ktoré ich zvezujú. A ja som v podstate sám vojak v poli, ráno sa zobudím a poviem si, tak nechcem zelené a fialové a oranžové a je mi jedno, či sa to nosí alebo sa to nenosí. Hej. Čiže uh, v tomto smere by som povedala, že mám voľnú ruku a som za to rada.
1: Máš v podstate takú výhodu, ako keby, pretože naozaj ja nevnímam inú značku, teplákov, ktorá by takto za, zarezonovala. A možno, že otázka na obidvoch, zažili ste nejaký um, vtipný request alebo nejakú požiadavku, či už je to v kontexte hudobnej produkcie alebo v kontexte módy, že naozaj ste sa chytili za hlavu, že toto asi akože nedám, alebo že vás to pobavilo a zároveň odradilo, aby ste sa tomu venovali?
4: Ja si to nejaké asi až také nepamätám, či byť, by to bolo nejako veľmi vtipné. A robila som rôzne um, um, vyšperkované tepláky pre um, rôzne finančné skupiny, kde chceli, kde to dávali proste ako hodnotné dary, um, pretože tam mali um, koncert, ja neviem, rytmusa a spirita a tak ďalej a k tomu vlastne dávali ako hodnotný darček To znamená, pláky. že si neprišla až
1: do levelu, že toto je gíč, toto už po to ja sa nepodpíšem.
4: Nie, nikdy som. Uh, že mám, mám, šťastie, že, mám šťastie, že tí ľudia, ktorí tu po mne chcú, tak mi nechajú voľnú ruku. Hej, a povedia mi, vieš čo, urobte pláky za tisíc eur.
1: Ok, a teraz ah, Keče? Nie je problém. <laughs> Máte... ah. <laughs>
4: Niečo namiešam. Kapem,
1: ďakujem. A teraz Keče, má si takú spoluprácu, ktorú si... Moje rozhodnutie je eur.
3: Ešte raz a sa.
1: Či si mal proste taký request alebo takúto spoluprácu, ktorá ti bola vyslovene na proti srdci a nechcel si sa tomu venovať, pretože si sa s tým celým nevedel stotožniť. Či už po podobnej stránke alebo po uh, nejakej inej.
3: No, nastajú občas také situácie, že človek vlastne je nastavený alebo som nastavený v tom, že snažím sa vyhovieť, hoci komu, ale tie hranice niekedy existujú. A dojde niekedy tá situácia, kedy naozaj poviem si, že toto ja neviem pre teba urobiť.
1: Takže bolo ani
4: tak. za penieži.
3: Ani za
4: <laughs> Latino nebude, hej, žiadne.
3: Nede o nejaký presudok voči nejakému napríklad žánru, ale väčšinou nejakej subjektívnej predstave. Jedinca, ktorú má tak vymyslenú, ktorá je nerealizovateľná pre mňa.
1: Ja sa pýtam na to aj preto, že viem, že v štúdiu Tatragramca vystredalo naozaj, vystredalo naozaj veľa umelcov a rôznych žánrov, to znamená, že asi ste tam nahrali aj, nahrali aj nejakých starých pánov s nejakou dychovkou, či čo. Raz Od trungle až po neviem, čo. <laughs> Á, okay, okay, okay. <laughs> Takže preto ma to napadlo, že či si naozaj mal spolupracu, ktorá ti vyslovene si pozeral na hodinky, že kedy to už skončí, aby si mohol Zbaviť, ale...
3: Častokrát trpím. trpím. Trpím často. To
1: som chcel Trpím,
3: trpím často, ale uh, berem to, že to je údel mojej práce, ale i pri tých utrpeniach mi neostáva nič iné, len sa tak stotožniť uh, aktuálne s tým, čo vlastne robíme spoločne, lebo vždy som súčasť toho. Ono, uh, veľa tých zvukových inžinierov vám povie to isté a je rozpráva to isté, že tá práca je tak komplexná a zachádza do takej intimity, že je to naozaj intimná záležitosť a to, tá spolupráca a to naladenie, vzájomné naladenie a pripravenie toho človeka, ktorý ide podať nejaký výkon, veľmi závisie od mňa, ako ja na to pripravím, naladím a akomu budem ja robiť tú atmosféru. Čiže tá práca nezávislá o tom, že ja slačím nejaké nahrávanie a poď, spievaj, ale je to, je to o naozaj s nejakej tej spolupráci na daný moment. Čiže ja pracujem na tom. Celou mojou úlohou je v tom, že keď mi príde nejaký zákazník a máme napríklad na to 2 alebo 4 hodiny, tak uh, mojou úlohou je odhadnúť toho zákazníka, kde sú jeho uh, mantinely a v tom pracovať s ním aby sme podali ten výkon čo najlepšie a došli k čo najlepšiemu výsledku.
2: Ja by som mala možno otázku, obaja ste sa nám tu nejako predstavili, teba vnímame ako tímového hráča, teba momentálne ako sám vojak v poli. (hý) Ty by si si vedela predstaviť, keby niekto niekto tebe zaklopal na dvere, že poď ideme pracovať spolu, niečo vymyslíme spolu, že tých 6 hodín tam s niekým stráviš a spolu vzdielate nekonečnú. No no,
4: ono, musím to tak poopraviť, že ja mám vlastnú dielňu, tej novej lesnej pod Tatrami a tam musíme pôsobiť ako tým. Čiže o, ja som to si v tom sice... procese.
3: Že, rovnoceného partnera, ktorý povedzme, že by ste spolu ro- robili nejaký modný dizajn, nejaký tepláky, že by si dokázala.
4: Ja som v tomto babou. veľmi špecifická, lebo o, moja mama hovorí, s tebou sa nedá jednať. Hej? Lebo povie, že dá mi nejaký návrh zlepšovací a ona nedohovorí a ja poviem nie. Takže, ale nie, je jasné, že keby som bola v nejakom týme a máme urobiť nejaký výsledok a tak, tak som ochotná o tom diskutovať.
2: Oh. <laughs> Či už do procesu niekoho vpustíš, že otázka si potom priamo. Ja mám na mieste, veľmi že? jasné
4: predstavy o niektorých veciach a nemienim ich meniť, ale tak, som ochotná. Potká. <laughs>
3: Nebaví ju vysvetľovať, že prečo tie tvo, tvoje nápady, ktoré mi prichádzaš, sú nezmyslí.
4: Um, ďakujem. <laughs>
0: ja by som uh, možno uh, už uh, dal takú otázku, ktorá bude taká na rozlúčku, lebo rozprávať môžeme aj, aj hodiny a naozaj je pre nás úplne úžasné, že ste sa nám posadili do gauča. Uh, keče, je pre teba dôležité, ako vyzeráš a ako sa obliekáš?
3: Nie, nie, je to vôbec pre mňa dôležité. Ten tohto predsudku som sa uh, dávno zbavil. Dokonca mi často rozprávajú, že v podstate nosím tú bundu aj, že vyzerám ako americký bezdomovec. <laughs> a, a mne je to skôr ako uh, pre mňa je najpríjemnejšie byť nenápadný. Nevšímavý. Mm-hmm, to poznal, aj, ne. Že úplne tak nejako zapadnúť. Oh, v tej sa mám možnosť Uh, cítiť slobodne, čo najslobodnejšie. Každé jedno nejaký pohľad, uh, pozastavenie sa mysle, že čo to je, kto to je, jak to vyzerá, toto hento, je uh, uberaniem na mojej intimite.
0: Rozumiem. Dobrá. Vám. Uh... Máš rada na toľko hudbu, že je pre teba veľmi dôležité, čo ti znie v aute, doma, alebo na čo tancuješ, alebo si taký profesionál, že ti pustia nejakú muziku, alebo bolo to niekedy dávno a dohodli ste sa na choreografii a nevyjadrovala si sa k tomu, páči sa mi, nepáči sa mi, proste išla si do toho, lebo to trebalo zatancovať. Vyberáš si hudbu?
4: Vyberám si hudbu pečlivo, pečlivo hej. Boli je, naša,
0: je naša, je naša, je naša <laughs> má, má nejaké
3: svoje predstavy o parametroch muziky ktorá musí splňať na to čo ona chce vlastne tým uh, uh, tancom predviesť čiže na základe toho si hľadá a má uh, jasne stanovené parametre že čo to musí splňať.
4: ale vyberam čak. si vyberam si pečlivo a uh, môj hudobný vkus uh, určite nie je taký aké čeho ale uh, učím sa
0: Rozumiem.
3: nie je o tom, že učíš sa a vidieť, môžem povedať, že tú hudbu, ktorú ona vyberá na tie, tieto, by si odobril určite.
1: Uh-huh. Ďakujem. Tak už iba totálne posledná otázka, keď teda dám ešte nemá ďalšiu. Máte nejaké životné moto, podľa ktorého sa riadíte, alebo je to bez mota? Mám. Daj.
3: Mám, uh, nech znie akokoľvek. Neexistuje zdravý spôsob, ako žiť v chorej spoločnosti.
1: To som počul minule, keď sme boli na obede. Veľmi pekné, ďakujem.
4: A ja musím spomenúť môjho otca, lebo môj otec bol brutálny típek. moja mama hovorí inak, že sa na ňu podobám, čo je pre mňa česť a on hovoril, že nikdy nie je do brúška od plotak plotu. Vždy zlatá stredná cesta a zistujem, že platí to vo všetkom.
3: Ďakujem pekne, pekne. To znamená, že sa
0: naučila ustupovať.
2: Bude spolupráca.
0: Ale, ale neboli to jednoduché motá. Ja som si ich musel trošku prehrať no to, je, hlave. To, 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 to je na
3: strávenie, to je na strávenie. T-
0: tvoje dvakrát, ale už som ho počul a tvoje trikrát, čiže tvoje, keď som
1: počul, tiež trikrát vlastne. Uh, Martin, nech sa páči. Ok, dámy a pani, takže ďakujem vám pekne za to, že ste vydržali pozrieť až do tohto momentu. Našim dnešným hudobným hosťom bol Patrik Antolik aliás DJ Patan, ktorý nám práve mixuje a dobrá váš Klaridlová, dúfam, Ďakujem že som nepotlietol meno, Zdeno Čepe alias Keče a za moderatorskú trojku Tamira, BJ Asbest a Incognito budget.